0: Mm-hmm. Och välkomna till nionde avsnittet av Rollspelsfika. Eh, som vanligt är det jag, Daniel. Och jag,
1: Fredrik. Och
0: Peter. Hallå, på er. Hej. Hej <laughs> Ja nu, vi samlar igen. Vad gör vi här egentligen? Ja.
2: Pratar och dricker
1: kaffe.
0: Pratar och dricker kaffe.
1: Vi har ju den här treenigheten, eller vad man ska kalla det, mest när vi kör Actual Play. Men idag så ska vi alltså ha ett snackavsnitt. Men anledningen till att vi har bjudit in Fredrik även nu är att vi ska snacka lite grann om vårt rollspelande, den upplevelse vi har haft hittills kan man säga. Det var i alla fall min tanke.
0: Ja, det låter bra.
1: Ja. Nej men för så här, kan jag berätta bakgrunden till varför jag tänkte att vi skulle ha ett sånt här avsnitt. Och det grundar sig ju i att vi i tidigare snackavsnitt ofta kommer fram till det här att äh, snacka med din spelgrupp. alltså äh, är... jag? Ja, <laughs> nej men <laughs> i alltså när det uppstår vad ska man säga, friktion i spelgruppen så beror det ofta på att man inte har pratat med varandra utan man förutsätter olika saker om varandras spelande och det gemensamma spelandet, som inte alltid bestämmer överens.
2: Kan det vara, Peter, att till exempel nivå av ja, men intentionen, hur, hur mycket, mycket... Vad vill man göra med spelandet? Vad vill, hur mycket tid vill man lägga på spelandet och, och liknande? Eller är det andra detaljer du tänker på?
1: Nej, det är precis den typen av, av grejer som, som man bör prata om. och um, jag, jag lyssnade på, på våra gamla avsnitt och sådär och så, så funderar jag på hur väl det stämmer överens med min vad ska man säga, målbild. Um, och så tänkte jag att ja, det är några saker som jag skulle vilja förbättra uh, och försöka tajta till. Och det känns ju, alltså, nu spelar vi ju in det här så att då blir det på något sätt extra tydligt. Och det är ju en himla tillgång också att kunna spela in sina spelmöten. För att man ges ju en mycket större inblick i det man sysslar med när man kan lyssna på det
2: efteråt. Man har ju också möjlighet att feedbacka sig själv på någon nivå.
1: Ja, absolut. Och det är, det är ett himla bra redskap som jag tycker att egentligen alla spelgrupper borde ägna sig åt någon gång. För att man eh, lär sig, som sagt, väldigt mycket om sig själv och, och gruppen. Men i alla fall. Eh, så min tanke var att det här ska jag... Det här tänkte jag att jag skulle prata mer om. Eh, och så tänkte jag också att... Ja, vi har ju pratat om det här så mycket tidigare. Och vi har aldrig riktigt pratat om hur man pratar om det. Jag lyssnar en del på den här andra podden eh, som, het, som heter Fummelpodden. Eh, de har ett ganska snarlikt upplägg eh, som oss. Eh, och mycket av, dem, av det de snackar om där, eh, snackar vi också om ibland. Och de har också någon sån här parol, eh, som de brukar återvända till eh, som är ungefär samma grej. Så att det här med att man säger, ja, ja men det löser sig bara ni snackar med spelgruppen. Eh, det är väldigt lätt att säga eh, för att man inte behöver säga eh, exakt hur man gör. För det är väldigt komplicerat tror jag. Är det mellan
2: spelare egentligen, tänker du? Alltså en spelledare säger till en annan spelledare Det
1: problemet någonting
2: någonting löser sig bara du pratar med spelgruppen.
1: Ja, så är det ju. Det är ofta spelledare som lyssnar på rollspelspoddar har jag fått mm. eh, uppfattningen om. Men och hur, också så, men om man är en spelare i en grupp och tycker att Fan, det vi pysslar med det är inte riktigt Ja, oh, det, det, det är en massa saker som skaver, alltså jag hade väl haft det lite annorlunda eller jag hade velat fokusera mer på det här. Eller vad det nu kan vara. Uh, och då är det någonting som man som spelare. Bör ta upp med sin spelgrupp också. Men i alla fall. Så att jag tänkte i alla fall slå två flugor i en smäll. Och uh, på något sätt. Uh, ja, ge ett exempel på. Så här kan man prata med sin spelgrupp. Uh, och det är inte säkert att. Det här är. Ett, ett jättebra exempel. Men det är ett exempel. Tänkte jag. Ja. Vad, vad, vad tycker ni om det?
0: Jag tycker väl att det är är bra eh, att vi gör det. Eh, så kanske lite, jag vet inte riktigt vad vi är, är i spel, men det känns kanske som en, någon form av mittpunkts. Vi har lämnat gården, tagit steget ut i den lilla världen, och ja, vi vill lika ett lika gott tillfälle med andra att diskutera hur vi har gjort mm. så här långt.
1: Ja, frågan är hur, hur, hur inleder man en sån här diskussion? Jag har en fundering på ifall det bästa är att bara gå. På något sätt rakt på sak och det kan jag, jag, jag provar mig fram helt enkelt. Eh, så, får vi, så får vi snacka allt eftersom. Eh, för jag tänker att om jag börjar med att ställa frågan. Hur känner ni för det inför det som vi har pysslat med? Så är risken att ni inte riktigt säger vad ni tycker och tänker. För att ni är rädda att det liksom är utanför eh, någon form av bekvämlighetszon. Men om jag ändå tänker liksom piercea den bekvämlighetszonen så kan jag ju börja med att göra det. Later on. Ja. All right. No. Ja. Nej men jag har ju som sagt lyssnat lite grann på våra spelmöten. Och våra, våra avsnitt. Och jag tycker väl kanske att det största problemet är att det känns lite för ofokuserat. Jag, jag hade velat ha ett lite större fokus och lite mindre, vad ska man säga, out of character-flams när vi väl är inne i scenerna. Är det, hur, hur, hur tänker ni kring det?
2: En sak som jag har märkt av det är ju att i alla fall jag känner att jag kan ha svårt ibland att och, äm, ha hela fullständiga bilden av hela... Äm, om med karaktärskartan, vem är, vem är vem och vem är släkt med vem och att, att man är lätt att glömma sånt. Mm. Och, då, och då blir det, det är extremt svårare. Mycket svårare tycker jag att ha flow, om man ska försöka göra någonting. Och sen så helt plötsligt så synes man att ja, men jag kommer ju fan inte ens ihåg vad den personen heter, eller hur det var någonting satt ihop, och då, då tappar man. Då tappar man liksom magin lite grann. Ja. Så det, och, det, och det är ju naturligtvis så att, att det är som allt annat om man, om man inte riktigt lägger ner så mycket tid som, som man egentligen önskar. Man kunde göra skriva jättemycket anteckningar och man kunde lyssna in sig på. Vi har ju jättestor styrka i att vi har spelat in allting innan. Liksom, så att vi kan lyssna i princip på hela allting egentligen innan. Och det är lite så det som jag kom in på innan där med, med vilket vilken intention man har att spela. att ja, Man har olika mycket tid och olika kanske lite olika mycket vilja också liksom.
1: Ja det, det, det tror jag är väldigt att det gäller även för, ja, för alla spelgrupper egentligen att folk har olika olika mycket vilja och olika ambition. Och det varierar ju såklart. Nej men för, för det här med Liksom att komma ihåg saker och lägga saker på minnet och sådär. Det var också en sån sak som jag reflekterade lite över. Att det hade, det hade känts proffsigare också ur ett, liksom ett podd-synpunkt. -syn, att, ja, att hålla de här, liksom, vad, hur var det nu? Mm. Till ett minimum. Så det kräver ju kräver ytterligare, ytterligare lite större ambition då. Inte bara att spela rollspel och komma ihåg storyn utan... Nej. När man, när man också spelar in det så blir det ju på något sätt ytterligare en högre ambitionsnivå
0: Jag måste flika in där för som, som när jag klipper avsnitten mm. så, så tycker jag det är, faktiskt en, det är väldigt händigt att, att vi gör den här typen av ibland ganska snabba ne, ne, nedtramp i historiken för att påminna oss vad som har hänt Det är kanske när de blir väldigt långa som det, det känns onödigt men oftast jag tycker jag inte att det är helt fel att, att ha en liten recap på. särskilt när det är lite längre mellan gångerna så är det ju rätt så och vi släpper ju inte så många avsnitt per, per månad heller, det är ju ett avsnitt bryggar
1: nej, jag, jag håller ju med Fredrik lite grann att det, det som är problemet i första hand är ju att det hackar upp lite grann, särskilt när det händer liksom inne i scenerna Ja det kan. så, så att jag jag tror att jag tror att både jag som, som lyssnare, alltså så här, när, jag, när jag lyssnar på vår podd, så tänker jag på att jag hade velat haft mindre upphackat i scenerna. Och sen tror jag att det är nog den målbilden som jag har, även i ja, när man spelar rollspel utan att spela in. Um, för det, det ska man ju också ha lite i åtanke att det är ju inte. Samma sak att spela in en podd som att bara spela rollspel. För ibland så tycker jag att. Ja. Jag kan tycka att ibland vissa poddar har ju ett väldigt så här teaterfokus nästan. Att det ska vara mer som en radioteater än som rollspel. Och jag kan tycka att det är. Ja, det är en fin ambition. Och det, ja, jag kan uppskatta det för den saken. Men å andra sidan tycker jag att det ger en lite falsk bild av vad man egentligen upplever. Så att jag tänker att om man som spelare, oerfaren rollspelare lyssnar på en podd så tänker man wow, så där vill jag också ha det i min spelgrupp. Så är det är inte säkert att det faktiskt går att få det så Alltså under själva aktiviteten i och med att man i en podd kan klippa och ha sig så att det blir liksom snyggare.
2: Nej men man kan ju lägga ner hur mycket tid som helst på just att och, 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 och klippa. Man skulle ju egentligen teoretiskt sett kunna bara, om oh, en katt det där funkar inte. Nu får vi ta om det från att, eh, från att eh, Grimm kom in på världshuset, la la la. Och sen så hoppar man eh, fem minuter tillbaka i handlingen och sen så gör man om det tills man är nöjd med det. Men då frågan, vad är, vad är då intentionen? Då är det snarare att vi gör detta för att vi ska göra ett jävligt drillat och tight.
1: Ja, nej jag menar verkligen inte att det är vår ambition utan det var egentligen bara en parentes. Utan jag tycker att vi ska ha det ganska snarligt som den upplevelsen man har vid spelbordet. Och det, det tycker jag att vi, det tycker jag verkligen att vi gör. För jag
2: som kommer från i sammanhang är ju van vid att till exempel om, om, om man fuckar upp en intervju, citat, med en artist till exempel att man ställer frågan på ett klantigt sätt. Då kan man ju istället göra som så att man, man helt enkelt spelar in frågan igen. Detta är ju lite så att säga off topic nu. Men, 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 men ja. att, att, man, att man ändå på något sätt ja, man spelar in det inledande en gång till. Och sen så bara klipper man in det hela eller en del av svaret som artisten säger. till oss. Ja, men det...
1: Ja, det, det finns ju en massa sådana små tricks man kan pyssla med. Men det känns som att då...
2: Men då är det, då är det snarare att då, då sitter man och gör radoteater istället. Det är lite
1: bra. Ja. Jag vet inte, jag, jag tänker mig att i alla fall... Ja, jag tror att vi är överens om att vi inte har den höga ambitionsnivån när det gäller liksom, produktionskvaliteten. Vi har som ambition att själva upplevelsen, att lyssna på eh, podden ska vara som att man var med vid spelmötet. Det är inte så att vi ska raffinera eh, spelaktiviteten till en, liksom, en ljud, ja, ljudbok.
2: Jag tror alla, alla inser när, när, det, när det är otight så att säga.
1: Ja, men i alla fall, om vi, om vi släpper liksom just poddaspekten så. Um, så vad, vad, vad tycker ni om. Om det här med att vara out of character och liksom skoja och, och sådär emellanåt. Alltså det är svårt att låta bli.
2: Men, men...
1: Ja, och det är också så att när någon, när någon gör det... Alltså det är inte så att jag inte tycker att det är kul att, att skoja om, om det vi håller på med. Men eh, samtidigt så... Jag tror att man, man kanske får... ja, det, Om vi säger så här, det är ju... Någonting som drar med mig lite grann. Så att även om jag inte hade velat skoja så mycket kanske. Så blir det ju på något sätt att. När någon skojar så dras man lätt med i det. Så att jag, jag tror att ifall vi ska försöka. Det ska inte bli tråkigt men jag menar. Ibland så kan det kännas lite, lite upphackat. Och kanske onödiga inspel. Ja jag, jag själv eh, verkligen. Eh, inget eh, jättegott exempel utan jag, jag att jag gör det lite mer än vad jag hade egentligen velat men hur, hur känner ni alltså, när ni lyssnar på det, tycker ni att det är tycker ni att det är för mycket eller tycker ni att det ligger på en okej okay nivå för er
2: jag tycker nog att eh, Alltså, det är på gränsen till för mycket ibland, om man, man får inte kill your darlings objektiv liksom. men, men samtidigt eh, kan det bli lite för tot, snutort om det bara Alltså det är, det är lite avvägning där med att ha lite, ja, lite off-topic också. Ja. Daniel, vad säger du?
0: Ja, jag är väl...
2: Du är hårt drillad i... Nej,
0: jag är, nej, jag är, jag är väl... Alltså för, för, från mitt perspektiv. Och då menar jag då liksom att eftersom vi framställer en, en liksom oftast osensorerad variant av eh, vad som för sig går in bordet så tycker jag att det, det hör till. Saken, klart det kan bli för mycket, det håller jag med om. Det är liksom inte det snyggaste att, att lyssna på, men jag menar, om vi skippar den biten och inte ska tänka på det så tycker jag ju att det bör finnas plats för det också.
1: Det som jag, ett problem som jag tänkte på nu när vi, när vi spelade sist, det är att det är svårt att veta vad som är in-game och vad som är eller vad som är i karaktär och vad som är out of character.
2: Ja, just det.
1: Uh, för det, det var jag ju tvungen att liksom fråga dig Daniel vad ifall det eller så här, du, du menade att du sa din character men jag trodde att du bara flamsade. Och det, det är ju inte det är ju synd när det blir såna eh,
0: förvecklingar liksom. vilken situation var det, det var när, när vi pratade med Årvarn?
1: Ja det var du du frågade du frågade Orvar ifall
0: han hade sålt några smycken på sistone. Ja just det ja. Jag tänkte på det ja. när jag lyssnade på avsnittet igen. Ja. Uh, nej, Jag tror jag skrattade När vi spelade in det för att, När jag sa det så insåg jag det, Hur liksom, ofta lät Ja uh, Men det var, det var absolut inte det utan Det var mer att han skulle vara en klumpad uns Som typ bara öppnar munnen Och så trillade dumheter
1: Ja, nej men för jag, jag tyckte att, Alltså så här, När jag väl fick klart för mig att det var Menat som, som en riktig replik så, så tyckte jag inte att det var En dålig replik men det är just det, tror jag. När, när det är lite otydligt, när man hoppar mycket in och ut ur, ur sin karaktär, så blir det otydligt vad, vad man menar och inte. Och det är egentligen den otydligheten, tror jag, som, som är som är väl problemet.
2: Um, men, finns men det, ja. förlåt, jag avbröter.
1: Finns det några liksom
2: ni som har spelat betydligt mer rollspel än jag. Um, Finns det egentligen några grejer just när, ja, när, man, när man är, alltså som verkligen kan indikera om, om man nu, antingen när man är rabiat och är hela tiden in-character, allting man säger är en character att man snarare vänder på det att man säger, alltså säger någonting i stil med typ, ja men detta är off topic eller detta är out character eller någonting sånt.
0: Det man kan göra, om jag får svara först, är ja, Absolut. Det är ju, alltså, när, man, när man sitter fysiskt tillsammans så kan man inte göra så här.
1: Uff, hur gör te, du? Te, te, jag, jag formar
0: T med händerna. T? Det betyder off.
2: T betyder off?
0: Ja, nej, så det ska jag inte vara T. Det är bara paus. T betyder väl time? Ja, jag, jag vet inte var det kommer ifrån. Men så har jag, har jag fått lära mig. Ja, då brukar man kunna signalera. Liksom ja, väldigt tydligt. Trams. <laughs> ja, absolut. <laughs> T för trams. Ja. ja. Men då brukar man ju kunna signalera väldigt tydligt att det man säger inte är, är in. Ja. Det är lite svårare när man, när man gör det via nätet. Det känns ju mycket, mycket
2: mer naturligt att, att, att man gör någon form av signal när det är egentligen off. Det är ju trots allt rollspel vi håller på med.
1: Ja. För <clears throat> Det finns, ja man skulle säga generellt i rollspel så finns det inte så mycket skrivet kring det här. Alltså traditionella rollspel tar ju sällan upp, upp det här. Som ett problem eller liksom någonting som behövs redas ut i regelboken. Och ja, det är ju därför den här typen av samtal behövs. Men jag tycker absolut att det är en lösning. Men det är svårt när vi nu spelar in på distans.
2: Jag reagerade på till exempel, jag lyssnade på förra avsnittet lite grann tidigare då. Och någonting som min karaktär Grim då helt plötsligt så sa han någonting till... Någon annan ja, om det var någon NPC eller om det var Today Feature. Of. Uh, ja, som var väldigt. Det skulle lika väl kunna vara att man sagt någonting som var antingen off topic eller ja, klassad som Trump's nästan. Så det var liksom lite det var svårt helt plötsligt för alla och för lyssnarna att märka att ja, men det var ju talsat någonting som var in-character från mm. Lille Grimm liksom.
1: Ja, precis. Ja, och en sak som är relaterad till det här också är ju när man diskuterar planer. Alltså, det är ju ett problem som som, jag, som uppstår mycket i traditionella rollspel också. Att folk snackar meta, inom citationstecken. Så att, är man i en stridssituation så, till exempel, så, så kan spelarna prata med varandra hur de ska göra för att det ska bli, ja men för att de ska klara fighten bäst, så så här. Om jag rör mig dit så kan du röra dig dit och så hugger du honom i ryggen. och Sen så kan jag gå runt och skjuta henne i ansiktet eller vad nu är. Och, och det är ju en kommunikation som, som rollpersonerna kanske inte hade haft möjlighet att göra. Men det, det är ju också ett problem som traditionella rollspel lider av lite grann. Just den här att det är oklart när man är i karaktär och inte. Och vissa tycker att den här metadiskussionen är helt okej. Okay. Och andra tycker att nej, kan inte rollpersonerna kommunicera med varandra i spelet så ska inte spelarna heller göra det. Och det är ju mycket också det här med att skicka lappar och så vidare när man vill göra hemliga saker. Det jag skulle komma till var att jag tycker kanske <clears throat> att vi har ganska mycket sån metadiskussion också. Och att det också försvårar lite grann att märka när man pratar in character och när man inte gör det. Um, I och med att vi pratar ganska mycket meta då.
0: Jag har inte reflekterat så mycket över metasnacket. Alltså, det är, så, det är så lätt att man blandar in player, player knowledge.
1: Ja, Jo men precis, det är väl det som många motsätter sig. Men, men jag... Jag tycker egentligen inte att det är något problem med den aspekten utan det som jag tycker är svårt är ju just det att urskilja vad som är in, in character och out of character när man så eh, frekvent skiftar. Och dessutom har då det här tredje lagret som bara är trams som varken är att man diskuterar spelet eller eh, när man diskuterar som sin rollperson. Men <clears throat> om jag... Jag vet inte... Jag vet inte om ni tycker att det är dags att jag levererar ett förslag på en lösning. Eller ja. har ni fler tankar ni vill eventera? Ja,
2: men en sak jag tänkte på det är ju liksom det där med att verkligen försöka att spela sin karaktär utifrån de personlighetsdrag och egenskaper som, oavsett vilket spel det egentligen handlar om, att ibland faller det lite på att det liksom... Ja, man, man, man skriver sin karaktär på ett eller annat sätt och sen blir det ändå att man spelar det på ett helt annat sätt alltså på något sätt att man, man... men det tror jag kan vara en träningssak också liksom, att man verkligen om man spelar en superintrovert person så spelar man ändå inte den introvert på ett introvert sätt eller extrovert eller vad det kan vara liksom.
1: absolut det, jag tycker att det här är lite av en annan frågeställning så den är klart relaterad men skulle vi kunna diskutera den som nästa punkt? Det kan vi absolut. För, för jag tycker att det, det är en jätteintressant grej också som jag som jag tycker. Det, det behöver vi också ta upp. Men om jag får leverera ett förslag på själva lösningen det här med otydligheten just kring in-character och off-character. Ja. Då, då är det helt enkelt att. Om vi försöker hålla scenerna lite rappare, alltså hålla ett högre tempo i scenerna, så är det ett mindre problem att, att säga att under tiden som en scen pågår så pratar man bara om, om scenen. Eller så här. Man, man, ska, man ska ju såklart kunna stanna och, och ställa frågor, eller man ska kunna berätta vad man gör, eller. Eller så där. Men att man försöker hålla sig inne i scenen så att allt man säger är direkt relaterat till antingen någonting man säger eller någonting man gör eller någonting som rollpersonen funderar över. Så att allt off kan man ha mellan scenerna. Vad tror ni om det? det
0: känns rimligt tycker jag.
1: Absolut. Jag, jag, tror, att det, ja, jag, jag, jag tror att det kanske är... Ja, vi får prova helt enkelt och se hur det funkar. Men, och sen också det här metasnacket då som, som man som spelare känner att man behöver ha, det tycker jag att man i så stor utsträckning som möjligt ska försöka hålla in game. Alltså om jag som spelare funderar över en sak eh, som gäller en annan karaktär eller den gemensamma gruppens eh, handlande så känns det ju också helt rimligt att rollpersonen fun funderar över samma sak. Och då kan man ju göra det som en del av spelet. Som också eh, på något sätt eh, ja man gör, gör inlevelsen starkare. Ifall man har de här diskussionerna in character istället. Och det, det tycker jag förvisso att ni gör en del. Alltså ni har många di diskussioner in character. Eh, och jag tycker att det är bra. Så att jag tror att det är möjligt att hålla all sån metadiskussion kring hur man ska göra och så vidare in, in character. Så
2: alltså, Det tror jag absolut att vi kan... Alltså... Om man lägger manken till får ett, får ett större fokus eh, och, och sköta sånt in character samt om man lägger på pusselbiten också att, att eh, man har full koll kanske med ja, men det här med bakgrundsfakta på personer och platser och, och sånt så att man inte behöver lägga viktig <coughs> hjärnkapacitet på och, och komma ihåg vad olika byar och eh, faströr och måste heter liksom.
1: Mm, precis. Ja, nej men sen, det är ju svårt också I och med att vi spelar på distans att Alla måste ju på något sätt Hålla, hålla sig själva Med anteckningar och sådär I och med att man inte kan liksom hjälpa varandra Genom att dela anteckningar
0: Det blir lite mer problematiskt det, mig, det finns ju absolut Vi kan ju absolut dela anteckningar med varandra
1: Ja, det har du förvisso helt rätt Det skulle vi kunna göra
0: Varför vi inte gjort det, det vet jag faktiskt inte det...
1: Nej. <laughs> Nej, men det, det är väl kanske också en bra, eh, en bra grej att, att ta med sig. Vi, vi kanske ska ska vi skriva en liten lista på saker som vi eh, som vi kommer fram till här. Eller det kan vi ju sig göra efter spelmötet. Men hade vi haft den här diskussionen utan att spela in den så hade vi gjort en lista nu. Ja. Ja, vi tar det efter. Ja, men, men då har vi ju ändå. En, en idé på en lösning som vi kan prova och se om det förbättrar upplevelsen för det, ja, det är ju det som är grejen nu lite grann att när, nu när vi pratar om det här och vi inser att ja det är någonting som alla skulle kunna tänka sig att, att prova och förbättra så då är det ju ja, då är, finns det ingen friktion kvar då det är bara att experimentera och se om man kan göra det bättre. Vi kan även kasta ut frågan till er lyssnare också
2: det finns ju alla möjligheter att, 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 att kontakta oss med kommentarer och motsvarande vad ni tycker om de här spörsmålen som vi pratar om. Skriv en kommentar så äh, tar vi gärna emot det.
0: Jag tycker det låter som ett väldigt bra initiativ. Alltså, eh, helt rätt frågor, frågor att ställa också. Det här, det här är också sådana frågor som många...
1: Ja, man, man läser ju mycket på, på rollspelsforum och sådär. Det är ju väldigt vanligt att man har den här typen av, av frågor. Eh, eller så Att man har den här på, ja, Att man funderar Hur ska jag lösa det här med min spelgrupp eh, Vi har en person som gör så här hela tiden eh, Hur kan jag få om att eh, Göra på ett annat sätt Jag tror att eh, det, det, det är många som, som vill diskutera Den här typen av frågor
0: också Och hitta lösning Ja det, det är svårt också eh, Tror jag Jag tror delvis det är, det är en fråga av eh... Alltså För många som inte har liksom, kanske, känner, kanske inte känner enormt mycket eh, rollspelande kompisar och bekanta liksom, att man, eh, man vågar kanske inte ta den här diskussionen eh, för att man eh, kanske inte känner att man vill stöta sig med någon i gruppen. Nej, precis. Eh, det, är så lätt, det är lättare att bara inte säga någonting och bara tuffa på som man alltid gjort.
1: Ja, och ibland så känns det som att folk blåser upp de här konflikterna ja. jättemycket. Alltså nu, jag vet inte Folk målar ju upp så såna här fullkomliga liksom, Mardrömsbilder ibland eh, På ja, men spelledare som gör helt värdelösa Saker som att typ döda folk Tio minuter efter att de har skapat sin rollperson och, Alltså Moget mm. Ja verkligen, man bara, okej, okay, kul kompis eh, Men eh, när, de, när de beskriver Att de har helt olika spelstil Och att ja, vi har inte kul Och ja, jag vet inte hur jag ska göra. Det är ingen som det är ingen annan som vill spela på det sättet som jag vill, och sådär. Jag råder ju ofta dem att prova att spela med en annan spelgrupp. Alltså, när jag ser den typen av frågor. Men å andra sidan är ju det sällan första steget om man inte har pratat om det innan.
2: Upplever du, Peter, att det är vanligt att um, i en spelgrupp så kan det finnas ja, men att, att ett gäng eller någon. ...vill antingen väldigt mycket syssla med, med dungeon crawling eller storytelling. Alltså så att säga att det kan, kan, kan diffa väldigt, väldigt mycket på just spelarstil på det sättet.
1: Ja. Eller, ja är...
2: eller spelledare versus enskilda spelare.
1: Ja, nu har ju ni båda min bok från saga. Och i spelledarsektionen där så tar jag upp precis det. Ehm. Och en annan sak som jag tänkte på nu också är att jag skriver ju i, i boken att innan första spelmötet ta och prata om vad ni har för förväntningar på rollspelet och vad ni, vad ni vill göra. Och det har ju inte vi gjort, insåg jag, nu i efterhand. Vi har spelat igenom. Ja, vi har spelat innan men det betyder ju inte att man inte kan ha de här diskussionerna fler gånger. Alltså uppenbarligen så finns det en poäng med att återkomma till de här frågorna. Det finns ju många olika sätt att spela rollspel på. Och ja, det är inte alltid som alla i gruppen har samma preferenser. Eller det rätt sagt ganska sällan. Så. Att, äm... Jag kan ju villigt erkänna att
2: äm... alltså, innan jag började spela rollspel med dig Peter, vilket är ett par år sedan. Ja. Så har jag inte spelat, eller spelat rådspel egentligen sen, sen jag spelade ja, Call på gymnasiet ungefär. Vilket är ju 125 år sedan ungefär. Så jag har i princip inte spelat dungeon crawling <laughs> överhuvudtaget i modern tid. Liksom, vilket är ju nästan lite tråkigt.
1: <laughs> ja men betyder det att, att, att det är någonting som du hade velat göra? Jag hade nog velat prova
2: på det lite igen. Sen tycker jag det är kul att spela storytelling också. Jag tycker ju för sig inte det inte behöver... Det behöver inte ta ut varandra så, men... men eh, jag har tappat Nej men Det, ja.
0: det kommer kom in en katt i rummet och så tittade anklagarna på Jag vet inte riktigt varför.
1: Nej men, men just den här grejen med, med spel, spelstilar är... Eh, eller vad säger man Spelstilar egentligen, utan spelartyper... Det är någonting som man be behöver prata om lite grann. Eh, och som jag faktiskt tänkte att vi skulle prata om också. Eller... Och sen är det ju så att spelarstilar, det finns ju många olika teorier kring det. Det är ju ingen som bara är en spelstil utan folk förändras. Eh, man, man kan vara en blandning mellan olika spelstilar och uppskatta olika saker vid olika tillfällen. och så där.
2: Men alla, alla spelar ju sig själv, det vet vi ju. <laughs>
1: Ja, det är ju någonting som man inser Titt som tätt
2: Det kan låta Tramsigt och, och sådär fjantigt men, men vi har ju sett det ganska många gånger Och många ja. många, många spelare vi har spelat med <laughs> Det är åtminstone delvis drag Från de själva
1: Ja, men det, det, det är ju för det första svårt Att inte ta med någonting av sig själv In i rollspelet Och ifall man inte tar med sig någonting Av sig själv in i rollspelet så Kommer det också vara svårare att kunna relatera till det som händer. Och förmodligen kommer man inte kunna leva sig in i karaktären på samma sätt. Så att jag tror att det är väldigt naturligt för många att ta in sig själva i sina rollpersoner.
2: Men är inte det en styrka att verkligen kunna ge sig hän och spela något helt helt annat som man inte är själv?
1: Jo men jag tror att man behöver hjälp av spelsystemet för det. Och det är lite det som de här personlighetsdragen är ämnade för. Att man hela tiden ska kunna hålla dem. När man går in i en scen så kan man kunna ta sin en titt snabbt på mina, mina personlighetsdrag. Och så ser man att ja just det det, var de där, det är så där rollpersonen är. Och så försöker man hålla i det och, och, och spela ut det. Istället för att bara liksom, glömma bort vem ens rollperson är och förlita sig på vem man själv är. Precis. Uh, jag tror att den typen av hjälpmedel behövs för att man ska kunna bryta sig loss lite enklare från sin, sitt egna
0: jag. Det kan ju säga någonting om att regelverk hjälper bara till så mycket. Att i botten, det som får en att, att våga spela någonting helt, helt annorlunda, det är ju spelgruppen. Alltså den sociala dynamiken där. skulle jag tro.
1: Det är jävligt intressant. Det har jag... Inte ägnat så mycket tanke åt.
2: Men det är ju absolut större chans att kunna lyckas med en sån grej. Om man känner sig bekväm och trygg med de man spelar med. Alltså om man känner sig att detta är fucking awkward. Mm. Då tycker man ju nästan det Ja men det är som första gången man sjunger karaoke. Det är skit konstigt och otäckt. Men gör du det dessutom i en, i en konstellation. Där du är omgiven om tio av dina bästa vänner. Eller åtminstone det åtta, eller tio bästa väner som någon random typ, ja, men då kan man kanske tycka att det är betydligt mindre otäckt.
1: Ja, det här är ju någonting som vi som vi återkommer till, det här med tillit i gruppen. Att man ska, man ska lita på att man ska kunna. Ja, men i, I sin spelgrupp så ska man kunna prova nya saker, som man är obekväm med, och, och känna att man har, ja, att man inte gör bort sig, eller att man måste prestera. Eller vad det nu är utan att man har möjlighet att bara ja, men, vara sig själv och prova att inte vara sig själv. <laughs> Nej men vi kan väl prata om det här med, med personlighetsdragen som, som du pratade om Fredrik. Att, jag, jag har också tänkt på det att ni har inte spelat på era karaktärsdrag så mycket. Eh, under de gångna spelmötena. Eh, och det ser väl jag lite som... Det är ju lite en brist i, i spelsystemet. Men å andra sidan så är det ju svårt att göra och få folk till att göra saker som de inte själva vill. Och som de kanske inte själva jobbar mot medvetet.
2: Men på vilket sätt skulle det vara fel i spelsystemet menar du?
1: Nej, alltså det är väl lite så här man kan inte tvinga folk att göra saker. Oavsett, alltså, jag, har ju, jag har ju skapat en, ett incitament för att eh, spela den karaktären som man har som man har skapat så som man själv alltså det är inte så att du har fått en karaktär kastad på dig som är på ett sätt som du inte vill utan du har ju helt och hållet själv skrivit upp vem den här rollpersonen är med, med personlighetsdrag som du förhoppningsvis tycker är intressanta och som du vill spela på och min förhoppning är ju då att att man inte ska glömma bort dem eller så det är det är väl kanske lite där det faller att de inte är tillräckligt närvarande i spelnötet. Nej, nej. Jag menar
2: inte att... För det tror jag det kan falla på. Att karaktären kanske inte är fullt så genomtänkt direkt, faktiskt. Att det kan vara som så att man kanske borde stöta och blöta sin karaktär några varv i huvudet först. En gång till innan man så att säga sätter den på pränt helt talet. Hur vill jag nu, hur, hur, hur är det nu egentligen med, med Grim? Inte bara dra något ur öven så att säga och så, så skriva det på personlighetsdrag utan verkligen fundera på vad är det här för en karaktär respektive relationer till, till, till andra spelare och inte spelare.
1: Ja, Ja, nej men visst det är ju en lite pressad situation och alltså, när, när man spelar första spelmötet så behöver man ju improvisera fram en hel del uh, och det... Det faller sig inte lika naturligt för alla Att inte ha gått om tid på
0: sig Och komma på någonting För frågan fråga en sak För att jag, <coughs> jag tänker mig i Finns det någonting i, i regelverket Som säger att vi inte kan ändra personlighetsdrag
1: Nej det, det står Att man får lov att justera Sina personlighetsdrag Och att man kan göra det redan Första spelmötet Men det är också det här att Alltså tanken är ju att man ska förändras långsamt. Eller så att när man har spelat ett kapitel då får man lov att byta ut ett personlighetsdrag om man vill. Eller bara lägga till ett nytt. Men när man också när man har fått fem sådana här pluppar. Eh, och alltså har spelat på karaktärsdraget fem gånger. Då får man fem XP till och så får man lov att byta ut det.
2: Om man vill. Ja precis
1: om man vill. Eh, byter man ut det får man XP annars så får man inte XP. Utan då bara ta man bort plupparna igen och så börjar man om och räkna från noll Det
2: är ju en, en ganska elegant mekanism för att få ett incitament för att vi faktiskt ska anmäla dem
1: Ja, jag, jag tycker ju att det är ungefär så mycket som man kan göra Utan att bygga in det ännu mer i regelmekaniken Alltså du har ju ett annat exempel som har lite samma upplägg är ju Fate som är ett system där du har eh, aspekter som är, egentligen är personlighetsdrag på samma sätt som i, i Fornsaga. Bara det är att man har också byggt in lite så här för- och nackdelar eh, rent, alltså rent fysiskt eller så. Alltså där, där, där har man inte egenskaper på samma sätt. Ja, man skulle kunna säga att man, om man inkluderar beskrivningarna i personlighetsdrag så får man det som är aspekter i fate men där använder man de aspekterna hela tiden under tiden man spelar så att i en scen så kan spelledaren säga att ja nu, nu försöker du skärma eh, den här den här personen eh, men eftersom att du, du, ja, du är, är inte född med talets gåva precis du är född ja, jag vet inte du jag vet inte vad det skulle kunna vara, men alltså någonting som är en, en stor nackdel när det kommer till att prata med folk eller vara charmig. Så kan man säga att ja, men du har ju det där eh, personlighetsdraget att du eh, är rädd för att titta folk i ögonen, kanske. Eh, så därför så kommer du misslyckas med det här, eller hur? Ställer man frågan. Och då får spelaren själv välja ifall den, ifall den vill välja att misslyckas med det. Och då kan den säga att ja, jag misslyckas. Och då får den en, en marker som den sen kan använda för att lyckas med någonting någon annan gång.
0: För att komma tillbaka till, till, till mekaniken i, ja. i Funchhaga. Mm. Så föreställer tänker jag mig bara att, att jag när, man, när man startar sin karaktär så har man kanske ett väldigt, en väldigt ytlig förståelse för hur den personen kommer att utvecklas under ja, absolut. Det känns ju som Liksom med det i åtanke känns det ju rimligt på något sätt att man kan eh, liksom i alla fall få ska vi säga, en gratis pass på att byta ut sina karaktärsdrag eller sin personlig. Ja, man
1: får en gratis pass eh, på första spelmötet. Jag tror jag tänkte inte att det skulle behövas mer. Eh, <clears throat> men alltså jag menar, det är ju fritt fram för spel. Alltså, det är ju alltid så här. Ifall du sitter och inser att fan nu har jag ett personligt drag här som är helt fel, alltså det var. Jag, jag har insett att det inte alls är det som jag, som jag vill ha då, då skulle jag ju som spelledare aldrig säga nej Till att du fick lov att ändra det För att jag menar Vi spelar för att ha kul det, Reglerna är bara sekundära Så att det är absolut inget problem att ändra det eh, I efterhand men, men poängen med att cementera eh, De personlighetsdragen Är ju att du ska få en, en karaktär Som handlar ganska konsekvent Fram tills dess att den förändras. Men jag säger ju också till exempel det här med arketypen. Att det är, det är, en arketyp är, någon, det är en social förväntning som folk förväntar sig av dig. Men som du egentligen inte alls behöver vara. Och då kan det vara så att man sitter där med det personliga slaget och aldrig spelar på det för att det är, det är helt enkelt inte den personen som man är. Men. Spänningen som just det Karaktärsdraget skapar Är ju att man får en slitning Mellan två incitament till exempel Alltså Säg att du ja, Ett dåligt exempel kanske Men säg att du, du, du Vill ut och äventyra som spelare Och sen så har du Som karaktärsdrag Eller personlighetsdrag då eh, Jag vågar inte gå ut i skogen eller så att folk förväntar sig att jag ska stå, att jag ska jobba på gården och göra det som jag blir tillsagd. Då är det ju lite grann så att du som spelare kommer känna att fan jag vill ju inte vara jag vill ju inte bara vara på gården och hålla på och jobba. Jag vill ju ut och äventyra. Och, och så med, med när, du, när, när du då får möjlighet att gå ut och äventyra så kommer du ju slitas mellan att ja fan väljer jag att stanna hemma nu så kommer jag få XP. Men å andra sidan så vill jag ju ut. Och då väljer jag. jag vill, det är ju bara liksom en lite dramatisk spänning tänker jag. Att man, att man ställs inför det valet. Um, men sen så när man väl har kommit. När man har spelat ett kapitel och inser att det här karaktärsdraget har jag aldrig spelat på. Då kan man ju byta ut det. Men det är bara att det kan ju ta ett par spelomgångar
2: Men snyggt det ju varit om man till exempel, man har intentionen att vara en hjälte. Men sen så är man en väldigt mycket anti i ja, till naturen. Och sen så lyckas man ändå spela den, den konflikt som det innebär.
1: Ja, ja absolut. Alltså, <clears throat> det är ju lite det som jag har försökt komma åt där. Men i, alltså i grund och botten så handlar det ju om att du som, som spelare ska känna dig... Eh, inspirerad av den karaktär som du skapar alltså du ska skapa någon som du verkligen vill spela och som du, du är intresserad av att utforska hur, ja, men hur den agerar i de situationer som den ställs inför och ifall man ifall man då inte riktigt lyckas med det alltså om man, om man, om man efteråt känner att fan jag, jag känner mig inte så inspirerad idag jag kommer inte på några bra grejer då kan det ju vara så att man sitter där med, med en karaktär som man inte är så himla sugen på att spela egentligen. Och då vill jag ju att det ska finnas möjligheter att ändra så att man blir inspirerad av att spela igen, såklart.
2: För det kan man, man tänker tillbaka till de olika karaktärer som man har spelat. Så är det ju vissa som man har känt mycket, mycket mer
1: för. liksom. Så kommer det ju säkert alltid vara.
2: Eller framförallt en del som man har känt betydligt mindre för. En del kanske liksom är ganska mer lite. Eller man, man har inte liksom drivet riktigt drivit tänktigheten. Det
1: kan Alltså för det, det är ju. Det, det, jag menar, det, det är intressant. Eh, och jag tror att det ligger mycket i den i den frågeställningen. Alltså för att man ska ha kul när man spelar och för att det ska funka för en så behöver man ju känna för sin rollperson. Och gör man inte det så bör man kanske ja, men fundera på ifall man ska ändra på den eller så för att det ska bli bättre. Så man ska ju inte sitta och spela någon som man egentligen inte tycker är kul att spela. Men om vi ska... Jag tänker ska vi prata lite grann om vad vi ser oss för som, som typ av spelare, eller? För det, det tycker jag kan vara lite intressant att se hur vi själva ser på det och hur... Och hur ja, ja, men vad ni har för bild och vad man själv har för bild av de andra.
0: Kan vi göra. Jag vill börja?
1: Om vi säger så här, det finns, det finns saker som motiverar oss när vi spelar rollspel. Eh, en av grejerna kan vara att man, eh, att man känner att man bemästrar ett system. Eller att man bemästrar ja, situationen egentligen. Och det kan vara strategi och att man, eh, att man löser olika utmaningar och problem, och att man eh, uppnår olika målsättningar och hittar lösningar och så där. Eh, men sen finns det också att man gillar att leva sig in i en annan värld. Och att man, har, man vill leva sig in i sin rollperson och liksom verkligen agera som om man var den personen. Eller så gillar man det här med att ja, skapa en, en berättelse. eller så, att, man, att man har möjlighet att påverka berättelsens utgång. Att det är man själv som skapar någonting. Att man på något sätt lägger in en del av sig själv i, i spelvärlden. Och att man kan göra beslut som är meningsfulla för, för storyn. Um, och den, den sista motivationen är gemenskap. Att man, att man känner att man blir tajtare som grupp och att man, kan, att man samarbetar och kommunicerar på ett kul sätt. Och, uh, ja, lä, lära känna varandra genom spelet. Är det någon av de här motivationerna som ni känner att ni motiveras av i större utsträckning än de andra? Om Vi börjar med Daniel.
0: Leda med in i uh, karaktären, tror jag. Ja. Eller jag tror det är, en, det är vad jag vill. Sen om jag lyckas med det, eh, lämnar vi det här
1: Nej, men det, det handlar ju om vad som motiverar dig. Om du inte riktigt lyckas så känner du dig inte lika motiverad. Men när du lyckas så är ja, men då, det det, är det som motiverar dig mest.
0: Mm.
1: Fredrik då?
2: Alltså, det är ju verkligen roligt att spela en karaktär om man känner att det är om det är kul att spela den, den karaktären och man känner det är flyt. Och det är liksom interaktion med spelet och spelledaren och, och andra karaktärer och, och, och det, är rolig, det är en rolig storyline som man kan, som man kan påverka. För det, det har jag något kanske inte riktigt eh, stött på innan jag började spela med dig Peter, att, att det här med liksom, till exempel att man kommer någonstans och sen så frågar man hur det ser ut och så frågar, motfrågar man hur ser det ut och så får, får vi som spelare egentligen kokar ihop en massa saker som, som sen kan ja, få, få roliga vändningar i spelet. liksom.
1: Uh -huh.
2: Sen en annan sån här liten kul grej som jag vet, du har tagit upp någon annan gång när vi har pratat. Just det här med att man ibland kan. Det har hänt mig. Det här med att, att leva sig in i en imaginär situation. Jag vet inte om när vi spelade kanske vars någon gång där. När, när en karaktär fick fatt på någon sån här bensindriven shredder som kunde gå runt i liksom skogen och, och, och hugga träd.
1: Mm, det har vi och, pratat om ju på den tiden. Ja, tidigare, jag inför. vet.
2: Just, men det, det var på något ganska ganska fräckt. <laughs> alltså på något jävligt töntigt men ändå jävligt kul grej. Liksom, att Man kände nästan i huvudet att nu, nu jävla är det som att man, man, man kör den här jävla
0: shredden liksom. Ja, det var ett av mina absoluta favoritdelar av hela den, hela den här mm.
1: kampanjen.
0: <laughs> ja, det är roligt. För jag, för jag, jag förstod verkligen
1: inte. Nej. <laughs> Eller så, jag, jag kände mig. Alltså jag, jag, jag respekterar ju såklart. <laughs> men du förstår inte. <laughs> Nej, alltså jag, jag hade inte själv gjort det. Jag hade inte själv liksom suttit och, och lekt med det på det viset. Nej. Um, men jag tycker det, det är ju härligt att rollspel kan vara det. Um, men. Uh, jag, om jag, mig själv då Så det som jag motiveras av I allra högsta grad är ju Själva skapandet Att man som, som spelare själv är med och Och Vad ska man säga Ja men skapar berättelsen på något sätt Det är väl därför som jag inte tycker Att det är så kul med färdigskrivna äventyr För att Ja, alltså Jag, jag tycker det är kul att skriva äventyr mm. Men det, det roligaste har jag upp, upptäckt är ju när man skapar det tillsammans För att Då känns allting på något sätt meningsfullt det är Ingenting som känns dumt Alltså även fast Jag tror att en berättelse som man skapar tillsammans så här bara improviserar fram Har väl inte samma möjlighet att bli så här top notch Som färdigskrivna äventyr har Men å andra sidan så är den ju helt och hållet skräddarsydd för dem som deltar och det tycker jag det finns en enorm charm med Och jag, jag tycker att det, Som spelledare känner jag mig Mycket mer inspirerad när jag sitter och spelar ett Story Now-spel eh, I jämförelse med att sitta och hålla Ett äventyr i handen och Försöka hålla koll på vad som ska hända härnäst I förhållande till vad som står skrivet där Och det, det spelar ingen roll Ifall det är mitt eget Eller ifall det är någon annans som, som det är skrivet Utan Just det att sitta och tillsammans skapa det i stunden är för mig väldigt givande.
2: Men bedömer ni att, att gamla tiders rollspelare hade, hade låg eller ingen möjlighet att påverka lika mycket av, av flavorgrejer som vi gör? Eh,
1: alltså det, om, vi, om, vi ska säga, om vi bara ska bunta ihop allt det rollspelande som har skett på, ja, men före 2000-talet nästan. Så, så är ju det traditionellt rollspel. Där spelledaren. Thank ja, där man har, ja men The Golden Rule. Alltså, ifall. Ifall. Vad fan är det? Nu har jag glömt vad det, vad det egentligen står för. Men alltså, spelledaren har rätt. Och i det fallet som spelledaren inte har rätt så har spelledaren ändå rätt. Mm. Typ så. Mm. Och jag tycker det är en ganska osympatisk eh, hållning. Men alltså den funkar ju väldigt bra för att få aktiviteten att fungera. Det är ett väldigt eh, solitt sätt. Det är också en intressant eh, frågeställning. Men om, om vi bara tittar på våra spelartyper här nu. Så är ju... Eh, alltså så här, ni motiveras li av lite... An eller ni motiveras i större utsträckning av någonting annat eh, än, än mig. Och, och det är ju egentligen bra att det är så, för att jag som speledare måste ju anpassa mig efter er. Men det, det är ju inte helt, vad ska man säga, friktionsfritt. Alltså för att jag kommer ju alltid vilja pitcha in saker som jag tycker är intressanta och, som, och sådär. Men å andra sidan, och det är inte alltid att det är överens med det som ni tycker är intressant. Men det är ju bra att jag är speledare för att då är det på något sätt... Ja, men det är min skyldighet att liksom anpassa mig lite grann. Så att jag, jag tror att det inte är helt... Det, det, det funkar nog. Och, och Jag tycker ju att det funkar hittills också.
2: Men har ni varit med om några, några spel där det har varit sådana här otroliga fuckups i form av att, att det är helt olika inom, inom gruppen eller det var gruppen versus spel. Igen. Har du några exempel på det?
1: Nej, ja, alltså jag har inte jättemycket... Framförallt har jag inte pratat så mycket om det här tidigare med folk som jag har spelat med. Och, så att jag har egentligen bara mina egna, mina egna vad ska man säga, observationer att gå på när det kommer till det här. För att jag, jag reflekterade ju över det till exempel när ni hade den här scenen med, med den här robotmaskinen som ni lekte med. att det här, här är det väldigt tydligt att vi, eh, att vi tycker att olika saker är kul men sen har vi ju mycket som vi, alltså många saker som vi uppskattar gemensamt också, så att det,
2: det ska ju tilläggas att vi inte alltid leker med minmaskinerna med tekniska saker.
1: Nej. Utan, nej men alltså just det att, att det var, det var så uppenbart att ni gillade det och att jag inte kunde förstå det som 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 jag liksom, ja, noterade då. Men alltså det, det är ju ingenting som har varit negativt för spelupplevelsen egentligen. Alltså det är inte så att vi har klinchat. Eller alltså så att vi har att det har skapat någon friktion egentligen. Det är bara att under den tiden som ni lekte med det så satt jag och funderade på jag ska hända här näst. Uh, och, och det är ju ja, en, ett, ett smärre fel. Men jag menar, det får inte bli för mycket sånt heller. Så att, uh, och det tyckte jag inte att det var heller. Det var ju ganska ganska lagom överlag.
0: Daniel, har du någon eh, sak du vill säga? Ja, nej, det var bara en eh, tanke där. Eh, det var ju liksom inte en situation där eh, ja, det kan ju svara på bättre än jag med att jag spelade. Men eh, jag hoppas att, att eh, alla kände att de fick utrymme att, att göra sånt som de tyckte var kul eh, under det spelet. Så att, eh, jag, jag, jag märkte ju att, eh, att det är en grejer som jag själv kan gå igång på. När det är liksom att Oh shit, den här, vi gör den här absurt coola grejen bara i spel. Det, det är som att leka med leksaker när man är liten. Liksom. Det, det är sjukt mycket större och coolare den här dödsroboten än vad den borde vara kanske. Men det är, det är som idé bara liksom, att sätta sig tuffa iväg med den där. Och för att inte tala om den här konstiga pistolen som... Ja, Ja.
1: <laughs> Vi kan väl bara <laughs> lämna den här. Det, det är ett ytterligare sånt exempel som jag som jag kanske tyckte var Ja, Där ser man. Men det var det, aldrig, var det var ganska kul.
0: Det var ju att sen helt håller på mig. ja, just det.
1: <laughs> ja. <clears throat> men i alla fall eh, om vi eh, jag, jag vet inte hur mycket mer vi har och egentligen och på agendan. Men jag tänkte jag skulle på något sätt sammanfatta att om vi tittar på våra spelstilar här så det är ju inte så att man bara uppskattar problemlösandet eller mysterielösandet utan man uppskattar ju också var vara i karaktär och man uppskattar att göra en gemensam aktivitet och så vidare. så att, alltså, Man har ju alltid lite gemensamt med de andra. Men det man ska väl kanske vara uppmärksam på är vad det är man huvudsakligen vad man har för huvudsakliga skillnader. Och vad det då får för konsekvenser. Men jag upplever ju inte att, att det är någon stor skillnad. Alltså bara för att ni gillar att vara in min karaktär och jag gillar att skapa berättelser. Så det känns ju inte som att det är ett problem i och med att jag är spelledare och ni är spelare. Det känns snarare som att det passar väldigt bra.
0: Jag tror jag har en kommentar på, på någonting som. Från, från mitt perspektiv. När man ska försöka leva sig in i en karaktär. Som bryter emotionen lite grann. Och det är hur scenfördelningen fungerar. Ja. Mm. Jag vet inte. Det känns som det blir, det blir lite stolpigt ibland.
1: Ja. ja. Jag kan hålla med om det.
0: Och man känner att man, alltså när man, även fast man befinner sig i samma rum så känns det som man inkräktar väldigt mycket på någon annan speltid. Liksom om man vill hoppa in och säga någonting eller tillägga någonting. Vilket känns weird med tanke på att man är trots allt i samma rum.
1: Ja. Nej men jag alltså eh, jag, jag är med. Jag, jag, jag har själv inte riktigt kommit helt överens med alltså, vad man ska ha för riktlinjer där. Men på något sätt för mig som, som spelledare och spelkonstruktör så vill jag försäkra mig om att folk är medvetna om att alla inte tar så mycket plats som de kanske vill. Alltså att det finns de som är blyga och som är nybörjare som, som sitter kanske och väntar lite på sin tur men som inte kommer fram och som aldrig kommer dit för att de, de vet inte exakt kanske hur rollspel funkar. Eller de, det finns någon annan som alltid tar första ordet och tar initiativ och sådär. Så det slutar med att man sitter och bara hänger på de andra Fast man kanske själv hade vilat tagit ha lite mer ansvar um, för sitt rollspelande. Uh, så det är egentligen en, det är, vad ska man säga, uh, en följd av den ambitionen. Det är ett sätt. Och, och det är inte helt optimalt för alla berättelser eller alla spelgrupper. Um, och Jag kan hålla med om att det känns särskilt, det känns sär särskilt stolpigt när vi bara är tre stycken. Um, men anledningen till att jag har hållit på det lite grann också nu när vi har kört de här spelmötena är för att på något sätt visa hur hur mekaniken ska fungera. Men jag menar, nu när ni bara är två stycken och ni båda är på samma ställe hela tiden då blir det ju väldigt...
2: Det känns ju konstigt att inte kunna interagera då liksom.
1: Nej och det är verkligen inte meningen att man inte ska kunna interagera heller utan det som, jag, det som jag tänker mig att när det är någon annan scen. Och det, och det jag menar, jag måste först säga att det här är en jättebra fråga Daniel. För att det påverkar ju jättemycket din spelupplevelse. Att du känner att du inte kan komma in med input när det är Fredrik sen då till exempel. Så att det, det är en fråga som man egentligen skulle ta upp. Alltså
2: jag, jag, jag bedömer ju snarare att jag tycker det är skönt när det blir lite fart på det. Alltså så att säga om man, att man vinner mer än man förlorar på en sån grej kan jag tycka.
1: Du menar att... Nej, alltså
2: det, att det är bra att, att det blir input liksom i historien. Det är, så att jag, det är inte så att jag känner mig trampad på tårna för att Daniel kommer med input i, i den gemensamma storyn som vi bygger tillsammans med dig. Nej, nej men det, det är också jag som har varit lite otydlig tror jag. <kör> för... Sen, sen ibland kan det säkert vara så att man till och med behöver sparka över, att man så att säga eh, kör mer liksom. För det, det har man ju sett i, i andra grupper när man har spelat fler, att det är ju helt klart någon eller några som, som, som spelar mycket mycket mer, medan andra är mer så här, ja, men jag hänger på och står i liksom.
1: Ja, ja och, och jag menar folk, det finns de som inte vill ta plats, eh, som bara vill haka på. Och då, det ska ju också vara okej okay, såklart. Men de ska i alla fall ha möjligheten tänker jag Absolut Men, men hur som helst, det är bra att, att du frågar Daniel hur det är tänkt Och det, det är en fråga som du hade kunnat ställt så fort du kom att tänka på den egentligen Om du nu har tänkt på den länge För att det, om jag ska förklara hur det är tänkt Så är det ju att under ens scen Så ska på något sätt spotlighten vara riktad mot den personen eller såhär, den ska få möjlighet Att vara den som kommer med mest input Att alltså, okay,
0: äga
1: Ja, man ska inte stjäla scenen från den eh, Personen vars scen det är Men man är ju alltså har, har den personen sagt att Du är med i min scen Då har du all rätt att vara en del av scenen också Men det handlar ju snarare om Att, eh, att man ska Pitcha sin dialog Mot den rollpersonen Hela tiden um, alltså så här, om jag om det är en scen där det är tre personer och jag är en av de personerna som, som inte är i spotlight då när den personen var, som är i spotlight pratar med mig eller när det händer saker så ska jag pitcha mot den rollpersonen snarare än den andra alltså det handlar egentligen inte så mycket om vad man faktiskt gör utan snarare som en inställning att man ska ha det i huvudet att nu är det den personens scen då ska jag försöka vara delaktig i den personens berättelse men nu är ju ni på samma ställe så ofta så att ni, det kommer ju oftast vara så
0: Ja och jag funderar på apropå att vi diskuterade om innan att man skulle kunna att hålla saker inte vara med köra metadiskussion mm. och man, man kan försöka jobba på liksom, och, och, liksom förklara scenen vem som är med i scenen och var, varför. Det här som du pratar om nu. Mm. I spel, det säger att man pratar med varandra mer om var, var, var är man är i förhållande till den andra karaktären. Följer du, följer du med in, äh, Green, mm. kan man säga, eller, eller Frittoff? Äh, och så har man, har man liksom det på det torra att vi befinner oss på samma ställe och att kan, man kan liksom. Äh,
2: ja, eller uppmaning? Ja. Kommer nu.
0: Ja, precis.
1: Ja, men visst, alltså, äh, om vi säger så här då. Jag hade jättegärna sett en mer dynamisk sceninramning. Eller dynamisk ska jag förklara närmare. Jag menar att ni, ni som spelare skulle kunna ha det så pass bra i ryggmärgen. Att ni vet att det är varannans scen. Så att när, när vi då säger att ja men då klipper vi där. Då vet ni om att det är jag som har. Ifall det då var den andra personen så är det nu är det jag. Som har min scen. Och att man. Eh, ja, ja, men precis. Så att jag, jag, jag som spelare där behöver ju inte fråga så här var, när och eh, vem. Alltså de här tre frågorna som man behöver inkludera i sin, eh, i sin, i sin sceninitiering. Utan man, man känner, man, man vet det själv. Så att när det då, efter att jag har sagt, eller att någon annan har sagt att där kan vi klippa. Så säger man, ja då, har, då tänker jag att jag har nästa scen tillsammans med den personen där. Strax därefter. Och sen så har man den här lilla berättande delen Där man säger att, ja, man, ja man, där man på något sätt målar upp scenen lite grann. Och jag tror att det är lite stimulerande också att få den chansen att själv måla upp berättelsen. För att, jag menar ni ser ju saker framför er. Och särskilt då de scenerna som man själv initierar tänker jag att den personen har en ganska bra bild av hur det skulle kunna se ut. Så att ni får jättegärna ta mer ansvar där ehm, och vi behöver inte ha en lika strikt uppdelning egentligen. Det, det är lite vad ni, hur ni känner.
0: Mm, men det är ju det är värt att lägga på mina till, till nästa spelmölet i så fall. All right, jag känner jag har fått svar på mitt, mitt spörsmål här.
1: Ja, men det var en superbra fråga. För jag menar. Det är sånt som påverkar i princip varje, varje sekund som vi spelar. Så det, det är en jättebra fråga. Jag har en, en, en fråga. <hör> eh, som är lite relaterad till det här med spelartyper och sådär. Men eh, den lyder så här, va, vilken berättelseinriktning är ni mest sugna på. Om vi tar de tre stora kategorierna, äventyr, mysterium och drama. Daniel,
0: du kan börja om du vill. Ja, med tanke på hur vi har spelat hittills så känns det ju som ett mysterium. Ja.
2: Du skulle ju något spontant säga också att det här har varit kul på, det var rätt länge som sist.
0: Ja. Så att vi, det känns inte som vi bäddar inte för någon sån här episk, inte det här kapitlet i alla fall. Det är inte den här äventyren liksom ut och hitta trollets guld utan det är Mysterien. Mysteriet med den borttappade moden.
1: Mm. Ja, jag, jag håller med er. Jag, jag, jag håller med om att det är det som vi, som vi pysslar med. I, I stor utsträckning. Det stämmer ganska bra överens med det sättet som vi spelar på. Att ha, att ha ett mysterium. Är det är det som ni vill spela då? Om vi ställer frågan så. För att det är mysterium som vi spelar nu men är det det som ni egentligen vill eller vill ni heller att det ska vara episkt eller att det ska vara diskbanks drama
0: eller för nu det är pigga på om du diskbank i sammanhang med saker jag har inte
1: riktigt
2: Jag skulle nog säga att jag hellre spelar ett mysterium med ett episkt äventyr just nu Sen kan mm. jag tycka att det är rätt kul att få in såna här ja men lite diskbanks aspekter på saker och ting mm. just till exempel att man bara gnabbas lite mellan, mellan karaktärer eller, eller liksom ja driver varandra eller skojar med varandra för, för all del backstabbar varandra också för att det kan ju vara liksom en, en mm. intressant vänning liksom, som man inte är så van vid att ha
0: Jag är med på att det, det är inte läge för något annat än en mysterie just nu det känns inte som att vi.
2: Vi har inte tid och ork, tror jag för något sådant här.
0: <laughs> Nej. Super. Vi får komma sen efter det här är löst. Liksom, om, om något. Men jag tänker jag att vi har ett huk planterat för eventuella framtida eventyr. I alla fall i, i Fritjofs hjärna efter det här snacket med vetan börjar. Ja. Och han satt tråkig inställning till, sa, nej stanna hemma på gården istället, ska inte, inte se havet och inte se någonting för det är farligt och tråkigt och dumt. Han bara, hell no.
2: Varför hatar Börjev
0: havet? Vad är historien där?
1: Men, men jag tycker det är, alltså det är också det här som är lite poängen med, med fornslagarsystem, att man ska kunna spela lite olika inriktningar. Men att det är en bra idé att fokusera ett kapitel på en inriktning. Så, men det, det är också en sån di dialog som jag tänker att man har mellan kapitlen. Eh, och det, det finns med i, i reglerna också så att det, det ska förhoppningsvis ske att man mellan kapitlen säger Jaha, vad är det ni är sugna på nu inför det här kapitlet? Och att man då, att spelledaren då kan, kan försöka och hjälpa till och driva mot det. Men vi, vi missade ju lite att, att ha den här diskussionen innan vi började spela. Och det är ju det är helt och hållet mitt fel. För det borde jag ju ha lagt mer tid på. Och fokuserat på lite grann. Men hur som helst. Det är bra att vi, att vi spelar det som vi, som vi vill. Just nu i alla fall. Jag har egentligen bara en sak kvar som jag skulle vilja prata om. när jag känner att vi har, har tömt ut det här. Och det är en ganska kort sak. Är det någon annan av er som har något mer ni skulle vilja ta upp kring det vi har gjort hittills eller för ja, om en önskemålning för framtiden eller så?
2: Någonting jag tänkte på alltså som, som skulle kunna underlätta tror jag det här med att få lite flyt i början på spelande väl kanske om man, jag vet att man, man ska läsa läsa krönikan och man ska kanske lyssna på saker och ting innan men man bara väldigt snabbt eh, eller lite till rekapitulerar vad som har hänt och repterar lite typ platser och namn och, och allt sånt så man bara, för det, det känner jag verkligen är sån här grej att har man inte styr på det blir totalt platsfall liksom
1: mm, ja jag förstår det är också en sån grej som finns med i, i reglerna så att jag kommer att vi kommer att sammanfatta vad som har hänt varje gång så det är ingenting som man ska vara orolig för egentligen. Att det inte finns utrymme att ställa frågor då kring vad som har hänt eller liksom få hjälp att minnas.
2: Och så kan det ju också handla om att vi har haft eh, lite tidsklock emellan. Ja. Det har ju gått eh, månadsvis nästan ibland.
1: Ja, jo men absolut. Um, det, det har inte varit eh, de optimala förutsättningarna och det, det, det märks ju.
2: Vi har ju samtidigt märkt att när det har varit så att vi har spelat efter en vecka efter vi spelade förra gången. Vilket jag tror kan vara svårt ibland med livspusslet, så att säga. Ibland, ibland va. Men, men då har det varit ett annat ett annat flyt.
1: Absolut. Och du... Ja, nej men jag, jag håller med. 100 Ja, nej mm. men den sista grejen som jag skulle vilja ta upp. Och som vi egentligen har tagit upp. Fast vi tog upp det innan vi började spela in. Är en sak som jag... Som jag, som jag tänker gäller framtida spelmöten också. Att vi är lite dåliga på att respektera varandras talutrymme. Eller så det är lite oklart vem som ska prata när. Och sådär. Och det. Ja, jag vet inte om det var särskilt mycket förra, förra avsnittet. Men jag kände när jag lyssnade på det att vi avbröt varandra en hel del. Och, och sen. Jag var också lite ska man säga. Jag var lite osäker på hur jag skulle pitcha saker eller jag hade inte jag kommer inte på något bra sätt att göra det på. Och så, så blev det att ja men det, det sa jag också att, att jag, jag, jag blev lite överröst med frågor eller alternativ för att ni, ni säger att ja men vi gör det här och det här och sen så slår vi färdighetslag och sen så efter färdighetslaget så så är det ju upp till mig att leverera en effekt av det, det tärningslaget. Och då. När jag inte riktigt kom på någonting bra där. Så blev det att jag fick ännu fler frågor. Innan jag hade hunnit svara på dem tidigare. Och så. Ja, men det, det uppstår också ibland. När, när man inte. Konsekvent gör så att det, det man säger. Är det som händer. Så blir det mycket att man. Att man kommer med olika förslag hela tiden. Och ända tills speledaren. Reagerar. typ. Det kan vara svårt att veta vilket av spåren som man ska fortsätta på när man har när spelgruppen har kommit med flera olika förslag. Så att jag tror att vi mår nog bra av att ta det lite lugnare i samtalet och släppa varandra, fram varandra lite mer. Nej. Nej. <laughs> Ja, men vi sa det innan det här innan vi började spela in, att det behöver vi nog tänka på från början, ja. nu när vi spelar in, men det, det har inte varit något, något stort problem den här gången, så det gav jag, kanske frukt och då.
2: Jag tycker ändå att vi har ändå försökt eh, lite mer idag än vi har gjort tidigare, mest just att försöka och inte avbryta varandra. <laughs>
1: Ja, nej men det är ju inte, det är inte så lätt för man vet ju inte hur mycket folk ska prata eller hur mycket de har att säga och sådär. Så att det, och det är svårt när man heller inte är i samma rum, då, blir, då är det ännu svårare.
0: Nu har vi faktiskt fördelen att vi två av oss sitter i samma rum, det är ja. lite enklare.
1: Lyckostar. <laughs> nej, jag hade gärna varit där med er och druckit kaffe
0: och så. Ska vi runda av inspelningsvis där?
1: Det, nej men jag, jag, jag kan väl säga så här Jag hoppas att Den här dialogen som vi har haft Nu ikväll har ja, Framförallt att den Ger frukt inför kommande Spelmöten som vi har Men att den också fungerar lite som ja, men Ett exempel på Hur man kan prata om Rollspelsaktiviteten alltså nu, nu har inte vi några jättestora motsättningar I vår grupp det är inte jättestora skillnader i spelartyper och sådär. Men om man har det så är det ju väldigt... Kanske svårt att ha en sån här diskussion utan att man trampar någon på tårna. Eller att de känner sig trampade på. Så att... Um, jag vet inte. Det, det finns lite så här olika, olika tips på hur man ger konstruktiv kritik till folk. Och ifall man har en spelgrupp där det där det är väldigt stora, vad ska man säga? Ja, men där man upplever att det finns ett stort problem, då kan det vara en smart idé att söka på konstruktiv kritik på Google och se vad det finns för lite tips där. Det finns, det finns väldigt många olika tips, men det är i alla fall. Jag jag kollade lite nu innan vi hade det här, innan man har det här samtalet.
2: Som man kan hitta av i verkliga livet.
1: Precis, det är ju det vi egentligen använder rollspel till Det är ju eh, att träna oss inför verkliga situationer sen
2: Vi live livet alltså
1: Ja visst, så nu när jag har tränat upp min närkamp till fem Då kan jag gå ut och spöa upp eh, våldsverkare och tjuvar Allt vad jag kan ja. då... cool. Nej, nej det, är inte så. det är alltså inte så det funkar ett, ett, ett sista word of advice är ju att efter att man har haft det här samtalet så bör man ha ett liknande samtal lite, lite senare för att följa upp. Och se ifall man tycker att det har blivit bättre och, och sådär. Jag kan tycka
2: att det var rätt så givande att prata om såna grejer än att spela också. Så att, eh.
1: Absolut. Hörrni, eh, tack för det här samtalet. Det var, det var skönt att det, det var. det kändes i alla fall för mig väldigt konstruktivt. Mm.
0: Ja, det tyckte jag också
2: Och återigen vill vi poängtera att vi vill hemskt gärna höra vad ni tycker så kontakta oss på roliga sätt Vilka är roliga sätt, Daniel? Du som är
0: roliga sätt. på webbansvarig <laughs> Roliga sätt kan jag involvera att kontakta oss via man kan skriva kommentarer på vår Soundcloud-sida man kan skriva kommentarer på vår Facebook-sida och om man vill göra en jättestor Äh, tummen upp för det vi plattar om så kan man gå in på iTunes och äh, recensera äh, podden. För det är jätte, ett jättebra sätt att äh, ja, visa vad man tycker om podden.
1: Jag tror man kan recensera på Facebook också väl? Det kan man också göra. Mm. Ja, men det
2: Ja man jag, absolut... Jag hade hoppats på äh, mail och fax och sånt också.
0: <laughs> Telefax.
1: Ja, man, ja. Kan på, man kan skicka med snegelposten.
0: Man kan skicka e-mail också om man vill göra det nu eh, Till eh, rollspelsfika at ah. Det är sant. Har du fixat det? Ja, Min sant. Det sant, det sant. <haha> Fint. Vi ligger i tiden. Vi ligger frankat.
1: Ja, <här> Stort tack för att ni var med ikväll. Och tack till er som lyssnar. Tack själv och
0: god natt. God natt. God natt.